0: Moin und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Moin um Neun, dem Business-Schnack mit Laura und Gretel. Und heute sitze ich hier mit Judith sympertexter peters Guten Morgen, Judith. Guten Morgen, Gretel. Ich freue mich riesig, hier sein zu dürfen. Ich mich auch. Und tatsächlich gibt es jetzt schon eine Neuerung, denn normalerweise, immer wenn wir einen Gast haben, dann sage ich, guten Morgen, ich bin Gretel, ich habe hier unseren Gast und dann sage ich kurz was über diesen Gast. Und ich dachte mir, es gibt so viel über dich zu sagen. Ich lasse dich erst kurz zu Wort kommen und dann stelle ich dich kurz vor. Also einmal ja. einmal losgelegt. Also du bist Judith, du bist die absolute Blogging-Queen. Du hast, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, aber mehreren, mehreren Dutzenden, Hunderten Frauen zu und Selbstständigen zu ihrem Claim verholfen, zu ihren Website-Texten. Hast jetzt letztes Jahr die Content Society gegründet, in der du dafür sorgst, dass ähm, ja Selbstständige regelmäßig ins Bloggen kommen. Du hast vor anderthalb Jahren einen Handstandkurs ins Leben gerufen, der legendär war, den Handstandkurs, und hast innerhalb von vier Wochen, ich weiß nicht wie vielen Frauen, den Handstand beigebracht. Du hast äh, schon seit Jahren blockst du dein Wort des Tages und da sind dann so lustige Sachen dabei, wie der Ernst-Fail, ähm, die Freskapade und die Nichtgeschwindigkeit, genau. Und dazu gibt es jetzt einen Kalender, über den wir nachher noch reden wollen. genau Und du kommst aus Transsilvanien. So, genau. Punkt. Das sind jetzt erstmal random die Fakten zusammengefasst, an die ich mich so ganz spontan in Vorbereitung auf dieses Gespräch erinnert habe. Judith, was habe ich vergessen? Was, oh was wollt ihr noch wissen?
1: Was, was hast du vergessen? Oh Gott, also ich habe ursprünglich, vielleicht fangen wir mal so an. Ich, genau, ich komme aus Transsilvanien, ich kam dann mit sechs Jahren nach Deutschland, habe dann Deutsch gelernt. Also Deutsch ist nicht meine Muttersprache ursprünglich, so, sondern meine, ich glaube, dritte Sprache, die ich gelernt habe, also Ungarisch, Rumänisch, Deutsch. Und ähm, dann war ich erstmal wahnsinnig schlecht in, in der Schule in Deutsch und niemand hätte je gedacht, dass aus mir mal irgendwas Schreibendes werden würde, was dann aber tatsächlich sehr schnell ging. Also ich bin dann nach dem Abi, als ich nichts mit Mathe machen wollte, weil ich so schlecht in Mathe war, nichts mit Schreiben, war so schlecht in Deutsch, <lacht> habe ich gedacht, ich mache Grafikdesign. <lacht> <Das ist doch. lacht> Grafikdesign hat mir aber auch nicht gelegen. Dann <lacht> Das war so, okay, irgendwie passt gar nichts. Und dann habe ich aber einen Lehrer gehabt, der gesagt hat, Judith, ich glaube, du hast sehr großes Talent fürs Schreiben. Und ich so, was meint der mich? Dann habe ich mich beworben an der Texterschmiede, habe dann dort meine Werbetexter-Ausbildung gemacht und bin dann ähm, in die Werbeagenturenszene szene so reingegangen in Stuttgart, äh, um nach drei Jahren zu beschließen, ich mache mich selbstständig. Ich war eine sehr schlechte Angestellte. Und seit 2009 bin ich also selbstständig als Texterin. 2018 bin ich in dieses Abenteuer-Online-Business gestartet und habe meinen ersten Online-Kurs gegeben. Ähm, das war irgendwie ein Text, äh, das war ein Webseiten-Textekurs. Mhm. Mhm. Wir haben in vier Wochen einfach mal kurz alle Webseiten-Texte gemacht mit Claim. Also etwas, was ich heute in einem halben Jahr machen würde, wenn ja. überhaupt. So. Ja. Und das war echt eine Tour de Force, aber es hat wunderbar funktioniert. Und ich dann so, hm, ich glaube, das hat Potenzial mit Online-Kursen. So, Und seitdem gebe ich Online-Kurse und fokussiere mich voll aufs Bloggen und ähm, habe jetzt schon, ich weiß nicht wie viele tausend Leute in meinen Challenges gehabt, in meinen Kursen. Und ich liebe das Bloggen. Ich habe schon über, bestimmt über 2000 oder noch mehr Blogartikel geschrieben. Und Bloggen ist so, mein Ding, das mache ich seit 2005, ich liebe es. Und ach ja, ich habe drei Kinder. Das stimmt. So, das war ja auch noch. Und ja, ich habe ein volles Leben, ein prall gedrängtes Dasein mit vielen Dingen, die mir sehr viel Spaß machen. Und ich möchte sehr, sehr viel bewirken und machen und vor allem sehr viel Spaß dabei haben.
0: Super geil. Ja, ich musste laut, laut auflachen, wieder in Vorbereitung auf dieses Gespräch als ich auf deiner Webseite war und da gibt es eine Rubrik, meine letzten 100 Blogartikel. Und ich dachte so, die Sau, das kann man ja nicht ernst sein. Ich habe deutlich unter 100, das sei mal so dahingestellt, und, also zu hören, meine letzten 100 Blogartikel. Ja, da habe ich jetzt gedacht, nee, Gretel ist okay, die, es ist ja ihr Job und also ist schon in Ordnung. Sie macht das schon ganz lange und sehr gut ja. und ja, bringt das ja genau. den Leuten bei.
1: So, ich habe jetzt hier geschaut, ich bin da gerade auf der Unterseite. Meine letzten 100 Blogartikel. der letzte ist vom 16. März 2021. Also insofern knapp so ein halbes Jahr plus minus, ungefähr so lang brauche ich für 100 Blogartikel.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Dann können wir auch direkt ins Thema springen. Blog-Millionärin, weil das hast du vor ein paar Wochen mal um dich geschmissen. Du möchtest die blog erreichen. Die schreibst du dann aber nicht alle selber, oder?
1: Nee, also selbst bei diesem hohen Tempo <lacht> würde ich, glaube ich, ziemlich lange für eine Million Blockartikel brauchen. Die Blog-Million ist meine große Vision. Ich möchte mit meinen Kursen und mit meinen Freebies und Challenges und mit diesen ganzen wunderbaren Teilnehmern und Teilnehmerinnen eine Million Blockartikel in die Welt setzen und das ist einfach so, ach, das ist mein, mein großes Ziel, diese blog die wir gemeinsam erreichen.
0: Und du, du hast ja auch auf deiner Seite stehen, dass es dein Ziel ist, dass jeder mit dem Bloggen eine Beule im Universum hinterlassen kann. What is that? Was hat es damit auf sich?
1: Also ich weiß gar nicht, wo das genau jetzt herkommt. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal Steve Jobs in irgendeiner Rede gesagt hat oder keine Ahnung. Also ursprünglich heißt es Dent in the Universe, also, wirklich eine Beule im Universum hinterlassen. Ich finde aber auf Englisch, finde ich das irgendwie cooler. Es geht einfach darum, etwas zu hinterlassen, das einen Eindruck macht und etwas zu hinterlassen, das uns überdauert. Also, nicht einfach nur irgendwie, ich, ich gehe jetzt schaffen von neun bis fünf und dann baue ich mir mein Häuschen und dann bin ich glücklich, sondern irgendwas zu schaffen, was. Ja, was, was länger andauert, was mehr Wirkung hat als einfach nur das, was wir jetzt hier so jeden Tag vor uns hinarbeiten. Das genau. kann alles Mögliche sein. Also mein Land in the Universe sind vielleicht auch meine Kinder, also ganz bestimmt meine Kinder, aber es ist eben auch etwas, das ich quasi erschaffe mit meinem Wissen, dass ich mein Wissen weitergebe, nicht nur die nächste Generation, sondern auch weiter streue, als es mir normalerweise als Einzelperson früher möglich gewesen wäre und zwar durch meinen Blog, dass ich eben tausende Leute erreiche und da vielleicht auch hier und da ein Leben verändere und dadurch eben meine Wirkung maximiere und meinen, meine Beule im Universum hinterlasse.
0: Ja, großartig. Und diese Woche geht es ja bei uns hier im, im Podcast bei Moin um Neun vor allem um das Thema Vereinbarkeit von Business und Familie. Und da hast du ja nochmal, also da hast du, finde ich, neben der Selbstständigen, dem Selbstständigen, die vielleicht Kinder hat, noch eine Schippe drauf gelegt, wie, wie du das gerne mal machst und arbeitest auch noch mit deinem Mann Laszlo zusammen. Wie ist das zustande gekommen?
1: Wie lange haben wir Zeit? <lacht> Na ja, noch so gute 20 Minuten. Okay. Also, ähm, ja, mein Mann und ich, wir arbeiten zusammen. Wir haben ein Familienbusiness seit dem 1. Mai 2018, was ganz lustig ist, weil der 1. Mai ist der Tag der Arbeit. Und als wäre das so... Ähm, als hätte das schon so alles vorweggenommen, <lacht> so viel Arbeit? Ähm, es war so, ich habe im Januar 2018 beschlossen, in dieses Online-Business-Abenteuer zu starten. Und ich bin damit also gestartet und ehe ich mich versehe, habe ich eine Bronchitis mit Rippenfellentzündung. Das war im Januar. Ich musste sogar ins Krankenhaus, weil ich dachte, ich habe mir eine Rippe gebrochen oder irgendwas. Ich hatte so schlimme Schmerzen. Und dann stellen die fest, okay, Bronchitis, Lungenentzündung, keine Ahnung. Schonen Sie sich doch mal, Frau Peters. Und ich so, oh, <lacht> puh, schonen. <lacht> ich kam gerade aus meiner dritten Elternzeit raus und ich war die ähm, Hauptverdienerin der Familie. Und wie soll man sich da bitte schön schonen, wenn ich äh, hier das Einkommen erwirtschaften muss? Und ich war ja Freelancerin in Werbeagenturen und habe dann auch nebenher mein Business gegründet und war noch Dozentin an einer Hochschule. Drei mhm. Kinder auch noch. So, dann, das war der Januar. Und im Februar, ich habe mich wohl nicht gut genug geschont, habe ich eine Zahnwurzelentzündung bekommen. Und das hat so wehgetan. Also das war echt so mit die schlimmsten Schmerzen, die ich je in meinem Leben hatte. Und ich habe mich anscheinend immer noch nicht gut genug geschont, weil im März habe ich dann zum zweiten Mal in meinem Leben die Windpocken bekommen. Und das war dann so schlimm. Also ich habe echt gedacht, jetzt ohne Witz, ich dachte echt, ich sterbe. Es war richtig, richtig schlimm. Und ich, ähm, meine Mutter hat mich dann ins Krankenhaus ein, einweisen lassen, weil äh, mein Arzt gemeint hat, ah, das ist nur so eine harmlose herpes keine Ahnung so. Überall Punkte. Ganzkörperherpes. Ja, ganz ganz Und der Arzt so, ah, oh, das hat er noch, ich, ich habe noch gesagt, ich glaube, ich habe Windpocken zum zweiten Mal. Und er so, oh, das hat er noch nie erlebt, dass jemand zweimal Windpocken hat, das ist bestimmt irgendwas harmloses. Gehen Sie nach Hause, ruhen Sie sich aus. Und meine Mutter dann so, Judith, du hast Windpocken ab ins Krankenhaus, im Krankenhaus alle so, Sie haben Windpocken. <lacht> und mein Kopf ist schwer explodiert ja, hatte solche Schmerzen und die so, sie haben, stechen mir Kopfschmerzen ich so, ja, ich habe sonst nie Kopfschmerzen uh. also mit Verdacht auf Komplikationen mit Gehirnhautentzündung ins Krankenhaus äh, sofort antiviral, antibakterien irgendwas, keine Ahnung, wurde da irgendwie behandelt, äh, vier Tage in der Isolation <lacht> und dann kam ich raus aus dem Krankenhaus und dachte mir so Boah, ich glaube, ich bin gerade an der großen Katastrophe vorbeigeschlittert. Ich glaube, ich hatte gerade richtig viel Glück. Und Lars war so dann so, Judith, komm, lass uns doch mal Urlaub machen. Und dann sind wir nach ähm, Ungarn gefahren mit den Kindern. Äh, meine Eltern haben da so ein kleines Häuschen. Da haben wir da erstmal Urlaub gemacht. Und dann kam er auf die Idee, mich zu fragen, Judith, wie könnte ich dich eigentlich in deinem Business unterstützen? Und wir dann so, ja, gute Frage, ne? DIN 4 blatt genommen. Wir haben angefangen, Sachen aufzuschreiben, zum Beispiel die Steuern machen, ähm, Technik-Sachen machen, Facebook-Pixel einbinden, äh, E-Mail-Liste und bla bla bla. Und innerhalb von einer Stunde haben wir dieses DIN 4 blatt vorne und hinten voll geschrieben mit Sachen. Und er dann so, ich glaube, ich muss jetzt kündigen. <lacht> ich glaube, ich muss jetzt bei dir einsteigen. Also letztendlich war es seine Idee, bei mir einzusteigen, weil er auch gemerkt hat, wir machen uns kaputt, indem wir mit voller Energie Ach. sozusagen in zwei verschiedene Richtungen ziehen. Das kann ja nicht funktionieren. Also er mit seinem Job, ich mit meinem. Und dann am Wochenende waren wir alle so platt, dass wir gesagt haben, nimm du die Kinder. Nein, nimm du die Kinder. Oh, ich muss schlafen. Nein, du musst schlafen. Also ähm, das war furchtbar. Und dann haben wir uns entschlossen, wir tun uns jetzt zusammen, weil alles andere echt nur ins Verderben führt. Wie ich auch an mir gesehen habe, im ersten Quartal 2018 war ich ständig im Krankenhaus. Ich war ständig krank. Irgendwas ging da gehörig schief. Und die Lösung war für uns Familienbusiness. So, das ist die Geschichte, wie Laszlo eingestiegen ist.
0: Ja, ich, ich finde es krass, weil ähm, auch dass das der Impuls sozusagen von ihm kam, ja. Na, weil wir leben ja immer noch in so einer Welt, wo es andersrum ganz normal ja. ist, dass die Frau beim Mann ins Business einsteigt, ihm die Buchhaltung macht und weiß der Geier was.
1: Ja. Und auch noch kostenlos.
0: Aber, ja, ja, genau. Also Und auch nur, wenn sie äh, das mit den Kindern schon alles <lacht> gewuppt hat. Sehr plakativ, das sei mal dahingestellt, aber es ist ja trotzdem Realität für viele ja. ähm, Frauen, für viele Familien. Wie und warum funktioniert das denn? Habt ihr ganz klare Regeln? Ist einer der Chef? Wie habt ihr das definiert? Oder habt ihr das einfach rausgefunden über die Zeit?
1: Ja, also ähm, es war von Anfang an klar, dass ich in Anführungszeichen der Chef bin. Aber es klingt so bescheuert. Also mhm. ähm, das, das klingt so, oh, ich bin jetzt der Chef und ich bestimme jetzt über dich. Aber es ist klar, ich bin ja das Gesicht nach außen von dem Unternehmen. Ich mache die Kurse, ich mache die Inhalte, ich bin nach außen hin sichtbar. Es ist quasi meine Marke, die ich aufgebaut habe. Ach. Und dann kam er eben dazu. Aber wir wissen jetzt schon, wir gründen nächstes Jahr unsere GmbH, dann werden wir beide Geschäftsführer werden. Also das ist klar. Mhm. Ähm, also es funktioniert auch deshalb so gut, weil wir alles in einen Vertrag gegossen haben. Also es ist ganz klar, was seine Verantwortlichkeiten sind, was seine Aufgaben sind, er kriegt auch ein Gehalt und da ist eben auch ganz klar drin, Es klingt vielleicht echt hart, aber da ist auch drin, dass er sich um die Kinder kümmert. Also jetzt natürlich, also sein Anteil ist da halt auch mit drin. Und das ist halt das, was dann bei uns vielleicht tatsächlich diese, zu, zu dieser Entspannung geführt hat, dass wir das jetzt ganz klar auch benannt haben. Auch Arbeit um die Kinder ist da und ist wird Arbeit. anerkannt und wird bezahlt. Mhm. Also, das ist ganz klar für mich. Und ich finde das halt echt krass, dass es andersrum oft nicht so ist. So wie du gerade gesagt hast, die Frau hilft dann oft beim Mann im Business, aber weder mit Vertrag noch mit irgendwie Anerkennung, dass die Kinderarbeit da ja auch noch irgendwo mit drin ist, aber die ist immer so versteckt. Die ist immer also, so, selbstverständlich ist die noch da. Bei uns ist es halt nicht so. Und wir verstehen uns einfach wahnsinnig gut. Also ich kann echt wirklich sagen, wir sind ein Paar, das sich eigentlich nie streitet. Also,
0: wir okay, machen noch mal eine Folge zum Thema Beziehung.
1: Also wir haben einfach so ein Miteinander, dass wenn wir irgendwo eine ähm, Meinungsverschiedenheit haben, also bei uns, ist, ist, wir werden nicht laut miteinander. Wir haben noch nie irgendwas durch die Gegend geschmissen. Wir haben noch nie die Türen geknallt miteinander. Und wir sind jetzt schon seit irgendwie fast, ich weiß nicht, wir, wir sind seit zehn Jahren zusammen. Mhm. Und ähm, das ist einfach so ein Miteinander, da haben sich einfach zwei gefunden, die einfach sehr, sehr gut miteinander können. Und das war einfach auch für uns die Grundlage für ein erfolgreiches Business. Weil ist ja klar, wenn ich mit meinem Partner irgendwie schon Spannungen habe, dass ich den nicht auch noch mit in mein Business hole.
0: Ja, also, nee, absolut. Ganz klar. Und sag mal, wie gehst du mit diesem Druck um? Du hast es vorhin schon erwähnt. Du bist allein und also Alleinverdienerin. Du bist die, das Gesicht der Marke. Es hängt schon sehr, sehr viel an dir, viel deiner Leistungen in Anführungsstrichen, sage ich mal, ist ja auch Kreativität, ist Motivation und so weiter. Also nichts, was du einfach mal so abgeben könntest. Wie gehst du damit um, dass du sozusagen diese Last schulterst?
1: Also ich habe diese Last jetzt im größten Teil abgegeben, indem wir jetzt Online-Kurse machen und ich weder für Agenturen noch arbeite, also ich habe keine Freelancer-Tätigkeit mehr, noch mache ich eins zu eins. Das mache ich nur noch ganz, ganz selten. Das mhm. ist nicht mehr mein Haupteinkommen. Also diese direkte Arbeit, wo direkt meine Kreativität angezapft wurde und wirklich ein Ergebnis stehen musste, um einen Erfolg zu haben, das ist jetzt zum Glück vorbei. Also wir machen jetzt Kurse, deswegen, also da ist schon ganz viel Druck raus. Zudem haben wir jetzt auch ein Team, also Leute, die auch noch unterstützen und machen. Das heißt, eigentlich ist es total gut für mich, weil so viel Druck, wie ich als Freelancer hatte, habe ich als Online-Unternehmerin überhaupt nicht mehr. Das ist mir jetzt vollkommen fremd. Und ich hatte tatsächlich einen hohen Kreativitätsdruck, aber das war tatsächlich, wo ich als Freelancer für Agenturen gearbeitet habe, wo ich auf Stundensatz gearbeitet habe, wo ich dann eben viel eins zu eins gemacht habe. Und das mache ich jetzt zum Glück alles nicht mehr. Da bin ich rausgewachsen.
0: Ja, und du hast ja, wir haben ja gerade schon von deinen Worten des Tages geredet, die einfach absolut genial sind. Eins davon war Ernst Fail. Und den Post dazu hast du geschrieben, beziehungsweise ein Ernst Fail ist ein Ernstfall, der in die Hose geht, wenn ich es mal in meinen Worten sage. Und dazu hast du einen Blog, äh quatsch, einen einen Post geschrieben, als der Laszlo in den Urlaub gefahren ist für zwölf Tage und du mit den Kids alleine warst. Ist das dann auch so eine Abmachung, dass er Urlaubstage hat? Oder habt ihr einfach gesagt, okay, das muss auch einfach mal drin sein, dass jeder auch mal alleine wegfährt?
1: Ja, das ist bei uns ganz normal. Ich fahre ja auch ganz viel <lacht> alleine weg. Also ich bin dann zum Beispiel, ähm, ich bin ja in einer Mastermind-Gruppe und dort haben wir dreimal pro Jahr solche Retreats, also vor Ort Retreats. Mhm. Und dann war ich in Island dieses Jahr ähm, für zwei Wochen, da war ich auch alleine. Und ich war in Ascona für irgendwie... Fünf, vier, fünf Tage. Also das ist einfach ganz normal, dass wir auch alleine weggehen. Dann war er mit seinen Kumpels eben segeln, das ist auch klar. Und ja, dann muss halt der andere das alles alleine schaffen. Und das gehört auch dazu. Also das ist für mich auch ganz normal, weil wir können ja nicht immer alles gemeinsam machen. Also jetzt mal ganz ehrlich. <lacht> nee, absolut, bin ich total so bei dir. Also irgendwann wird man ja auch dann wahnsinnig, wenn man immer nur die ganze Zeit aufeinander hockt. Deswegen ist es gut, wenn jeder von uns auch so ein bisschen Einzelauslauf hat. Also insofern That's the spirit.
0: Und jetzt erzähl doch tatsächlich mal was zu diesem Kalender. Also du, diese oder du hast diese Worte des Tages seit Jahren. Ja. Es war mal eine Scherzidee, wenn ich mich richtig erinnere, so einen Kalender zu machen. Und jetzt liegen da tausend Kalender rum. Ja. Und du, äh, du schreibst morgens um sechs unter lautem Gegacker die Sales-Page.
1: Ja, das ist echt... Gib uns doch ein, bisschen, ein paar mehr Details dazu. Also dieser Kalender hier, das ist wirklich, ähm, ich weiß gar nicht, wie der entstehen konnte. Es ist alles so herrlich bescheuert. Also hier, wenn man so durchblättert, ne, so 365, wird zum Beispiel die, äh, keine Ahnung, was habe ich hier? Futtersynthese oder die, keine Ahnung, Lügestütze, ist auch sehr gut, die Lügestütze. Äh, keine Ahnung, also manche sind auch politisch inkorrekt, die kann ich jetzt hier nicht vorlesen. Ähm, also, ich habe mein erstes Wort, mein erstes Wortspiel ähm, geschrieben, irgendwann im, ich weiß nicht, April... 2006 oder so, das war, ich habe mich vertippt. Ich habe statt Sponsorship, habe ich Sponsor-Shit geschrieben. Und wir dann alle so, Sponsor-Shit, <lacht> ha, ähm, So, das habe ich dann verbloggt. Und dann kamen irgendwie mehr Wortspiele dazu, weil wenn man einmal mit so einer Idee anfängt, dann hört es irgendwie nicht mehr auf. Und ich bin ja sowieso so ein sprudelnder Quell von laufenden Wortwitzen und von Flachwitzen und von bescheuerten Witzen. Und dann habe ich einfach angefangen, die regelmäßig zu verbloggen. Vor ziemlich genau drei Jahren ähm, habe ich wir haben angefangen die bei Instagram auch noch zu posten, weil ich immer dachte, ja, aber auf Instagram das machen doch nur Fotos Sinn und so schöne Landschaftsaufnahmen und Selfies, aber keine und, und Wie ich mich getäuscht habe. <lacht> <lacht> so, seit drei Jahren poste ich die da auch noch. Um, und so sind über 650 Wortspiele in diesen Jahren zusammengekommen. die besten 365 habe ich hier in diesem Kalender zusammengefasst. Und es war tatsächlich so, die Idee zu diesem Kalender war ein April-Scherz im Jahr 2020. Dann habe ich diesen April-Scherz geblockt, sogar mit so einem Bild, wo ich das so gefaked habe. Und die Leute haben das nicht bis zum Ende gelesen und alle so, boah, ich will diesen Kalender haben. Judith, ich möchte ihn bestellen. Wo gibt es den? Und auf <lacht> Instagram habe ich so, 100 E-Mails, also Nachrichten bekommen, so, ich will den haben, ich will den haben. Und ich so, es tut mir leid, das war nur ein Scherz. <lacht> <lacht> und die alle so, oh, oh Gott, was für ein Stich ins Herz. Also, es war echt schlimm. Und dann habe ich mir gedacht, aber warum eigentlich nicht? Also, warum nicht? Und dann habe ich angefangen, diese Idee umzusetzen ähm, und plötzlich hast du 1000 Kalender im Wohnzimmer und das ganze Wohnzimmer steht voll mit Paketen. Also, ich weiß auch nicht, irgendwie ist es echt krass.
0: Ja, aber tiptop timing den kann man ja dann super bestellen und zu Weihnachten verschenken gleich mehrfach. Genau. Also mega geil. Ich bin auch am besten finde ich immer die Worte, die man das erste Mal liest und der sich so denkt, nee das, ach, ach
1: so, ja genau, das ist, das ist lustig, <lacht> das ist cool. Genau, es ist meistens immer nur ein Buchstabe, der verdreht ist oder der anders ist und dem Wort eine ganz neue Bedeutung gibt, äh, zum Beispiel wie der Abstellkreis, also Abstellgleis, Abstellkreis. Also bei mir wird wirklich, bei mir wird wirklich jede, äh, in Anführungszeichen, Randgruppe, wirklich jede Menschengruppe wird mindestens einmal aufs Korn genommen. Alte, junge Frauen, Männer und alle anderen. Also, ja, ja geil. Also die helle Freude. Wann, wann wird denn diese
0: Sales-Page fertig sein? Just asking for friends?
1: Keine Ahnung, wenn ich das wüsste. Ich hoffe, ich hoffe kommende Woche.
0: Sehr gut. Sehr gut. Also wenn dieser Podcast ausgespielt wird, dann ist sie auf jeden Fall fertig.
1: Genau. Und ihr
0: solltet euch beeilen, noch einen dieser 1000
1: Kalender zu bekommen. <lacht> genau. Streng limitiert. Es gibt nur 1000. Und eine ist Eltern. Einer ist an meiner Wand. Den behalte ich selber. Einer hat schon meine beste Freundin bestellt. Also 997 gibt es noch. Einen nehme ich. Genau. Sehr gut.
0: 996. Genau. Mega gut. Ähm, Judith, ich habe noch mal eine Frage zum Bloggen. Lass uns den Kreis einmal schließen, denn du sagst ja, du bloggst oder du bloggst und du möchtest Leute an das, an das Bloggen heranführen, die das Wort Bloggen eigentlich scheiße finden. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, also heute gilt ja bloggen so ein bisschen als total uncool und man bloggt in Anführungszeichen ja lieber auf Social Media, wobei das ja nicht das richtige Bloggen ist. Also die Leute verbinden mit Blog so ein bisschen so, uh, so was Angestaubtes, sowas uh, das, das ist irgendwas für, keine Ahnung, so Web 1.0 mäßig, irgendwas von vor zehn Jahren. Und ähm, die haben so ein bisschen vielleicht auch falsche Vorstellungen vom Bloggen oder denken sich, warum soll ich bloggen, wenn ich doch auf Facebook posten kann. So, es ist doch viel einfacher, da brauche ich ja keine eigene Webseite. So, und da sage ich natürlich: Nee, Bloggen ist voll cool, aber nennen wir es doch nicht Bloggen, sagen wir doch einfach Content dazu. <lacht> so. Ach so, oh, ja, dann. <lacht> Plötzlich wird es viel cooler. Und, ähm, ja, ich habe mich früher selbstverständlich als Bloggerin gesehen. Heute sieht man sich eher nicht so sehr als Blogger oder Bloggerin. Viele haben das Gefühl, sie müssten erst mal 100 Blogartikel geschrieben haben, bevor sie als Bloggerin quasi richtig zählen. Aber das stimmt natürlich nicht. Also als Blogger oder als Content-Producer zählt man ja eigentlich schon ab dem ersten Blogartikel. Aber so diese Wahrnehmung ist einfach so, ich bin keine Bloggerin. Und ähm, ich, ich kann das noch gar nicht so richtig. Ich mache das noch nicht so lang. Und diese Leute möchte ich einfach so quasi abholen und sagen, komm, lass uns das gemeinsam kreieren. Selbst wenn du dich vielleicht nicht als Bloggerin siehst, selbst wenn du das, das Wort Blog vielleicht uncool findest, komm, lass uns einfach hier geile Artikel schreiben, coolen Content produzieren. Und dann wird deine Webseite wachsen. Und dann früher oder später erkennst du dich automatisch als Bloggerin. Und dahin möchte ich die dann führen, die Leute.
0: Und was ich ja auch sehr, sehr wichtig finde in diesem ganzen Kontext, ist, dass Bloggen nicht einfach nur so eine Spaßaktivität ist, ne in dem Sinne, ach komm, ich blog mal was und wenn ich keine Zeit habe, habe ich keine Zeit, sondern dass es ja durchaus darum geht, dich einerseits als Marke, Experte zu positionieren und andererseits aber auch was von dir persönlich zu zeigen, damit du einfach besser vergleichbar bist, sage ich mal, oder damit man sich mit dir identif identifizieren kann. Also Genau, das Bloggen ist ja jetzt nicht, wo du sagst, oh, pf, ja, jetzt habe ich mal hier heute Zeit, habe sonst nichts zu tun, sondern es ist ja doch auch für Selbstständige, gerade für Selbstständige, ein wichtiger Marketingkanal.
1: Ja. Genau, viele, ähm, viele vergessen oder viele sehen das nicht, wie wichtig das eigentlich ist. Also jetzt mal abgesehen von diesen ganzen Spaßaktionen wie dem Kalender und diesen ganzen Dingen mit April-Scherz, aber Bloggen ist für mich etwas, das mache ich seit 2005, also noch bevor ich mich selbstständig gemacht habe, und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dadurch, dass ich schon vorher geblockt habe, ich musste quasi null Akquise machen. Die Agenturen cool. in Stuttgart haben mich einfach gefunden, weil sie gegoogelt haben, Text aus Stuttgart. Ich war die ersten zehn Suchergebnisse. Also es gab keinen Weg an mir vorbei. Ich war ständig ausgebucht, habe für die coolsten Agenturen ähm, die coolsten Projekte gemacht und das quasi mit so gut wie keinem Aufwand, weil Bloggen war ja eigentlich etwas, das mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe das nie als Arbeit gesehen. Und wir bloggen ja in der Content Society nicht umsonst einen Blogartikel pro Woche. Mhm. Und es ist einfach so eine richtig gute Frequenz, um reinzukommen, um drin zu bleiben und um diese Sichtbarkeit aufzubauen, mit der man dann eben wirklich ganz nebenbei das Business so, so hoch skaliert, so quasi die Sichtbarkeit so hochbringt, dass man sich kaum noch über Akquise Gedanken machen muss. Also das ist wirklich so, das, was ich sage, klar, Bloggen soll natürlich Spaß machen, aber ich mache das nicht nur aus Spaß, sondern ich mache das auch, weil es wahnsinnig gut für mein Business ist, weil es mir unglaublich viel Umsatz bringt, weil es mir neue Kunden bringt, ohne dass ich mich anstrengen muss. Also das ist für mich der Grund, warum ich blogge und natürlich, was einfach geil ist. <lacht> ja, und ähm die Tore der
0: Content Society öffnen ja im Januar wieder die Türen. Magst du kurz nochmal erzählen, was es mit der Content Society auf sich hat? Für wen ist das? Was machen macht ihr? Machen wir? Weil ich bin ja auch Mitglied der Content Society. Was machen wir da? Ähm, ja, gib doch einfach nochmal ein paar Infos dazu raus.
1: Ja, der Content Society ist ähm, die wahrscheinlich coolste Bloggemeinschaft des deutschsprachigen Internets. Es geht einfach darum, dass wir da wirklich in einer Gruppe bloggen. Es gibt Blogkurse wie Sand am Meer. Aber das, was mir bei diesen Blogkursen immer gefehlt hat, war diese Gemeinschaft, dieses ähm, gemeinsam immer ein Thema haben, das man schreiben kann oder auch nicht. Ich nenne das die unverbindliche Blog-Empfehlung der Woche. Die kann man, diese Empfehlung kann man annehmen oder man bloggt irgendwas anderes. Aber man hat immer eine Gruppe, mit der man sich austauschen kann. Und es ist so ein geiles Gefühl, wenn man als Gruppe ähm, zum Beispiel an einem Thema arbeitet. So, diese Woche haben wir als Thema ein Listicle zu schreiben, also einen Blogartikel in Form einer Liste. Und das ist so witzig, was da für Gespräche entstehen und so viele Ideen entstehen im Austauschen dieser Gruppe, So das, das quasi ist der Content Society, wir bloggen einmal die Woche einen Blogartikel, ich gebe jede Woche einen Vorschlag und man kann sich austauschen, man kann Fragen stellen, es gibt drei Co-Bloggings pro Woche, so dass wirklich ähm, die Leute auch ins Schreiben kommen, dass sie wirklich dranbleiben und ich sage auch immer, jede Woche ist ein neuer Anfang, man kann nicht quasi rausfallen, weil man vier Wochen nicht gebloggt hat, man fängt einfach in der nächsten Woche von vorne an. So, das ist meine Herangehensweise. Das ist The Content Society. Und ja, wir bloggen da so coole Artikel, wie zum Beispiel Listicle, wie den Jahresrückblick, Wochenrückblicke, wie zum Beispiel auch Blogartikel, sowas wie ähm, die größten Fehler in meinem Business und was ich daraus gelernt habe oder persönliche Blogartikel, ganz viele. Also wir machen so eine Mischung aus Expertenartikeln und persönlichen Artikeln, weil das meiner Meinung nach ähm, am besten funktioniert, um uns als Mensch nach außen zu tragen und bei dem die Leute dann sagen, die ist genau die richtige, die möchte ich buchen. Mit der möchte ich arbeiten. So, das ist The Content Society.
0: Ja, finde ich richtig cool, weil was ich bei mir auch erlebt hatte, noch vor einem Jahr, anderthalb, dass ich wirklich so dachte, okay, ich will jetzt meine Webseite texten. Wie muss man, in Anführungsstrichen, als Verkäuferin eine Webseite texten, um professionell zu wirken und so weiter. Ich hatte so einen Stock im Arsch in den ersten Versuchen. Das war wirklich, Es also war wirklich schmerzhaft. Und erst als ich dann auch gesagt habe, ey komm, ich schreibe die Texte so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ja. Ich will so rüberkommen, wie ich bin. Ich bin nicht weniger professionell dadurch, dass ich vielleicht ein bisschen ja lässiger schnacke, als das vielleicht ja. die eine oder andere machen würde. Und genau darum geht es ja auch in den Blogartikeln, dass der eigene Ton gefunden wird, der eigene ja. Vibe und dass man dadurch genau die richtigen Kunden dann auch anzieht.
1: Ja, durch das Bloggen findet man ganz viel Klarheit, weil man sich da ja jede Woche... Gedanken macht. Es ist so ein bisschen wie Journaling, nur öffentlich und man, man kriegt jede Woche so eine Aufgabe und da muss man halt drüber nachdenken. Also eine der Aufgaben ist ja auch, die über mich Seite schreiben. Mhm. Also wirklich auch ein ganz großes Problem für viele. So, oh, was schreibe ich da? Dann googelt man erstmal, die Wettbewerber schaut, was die haben. Dann ist die Gefahr sehr hoch, dass man eine Seite hat, die denen sehr ähnlich wird und sehr weit weg von dem, was man selber ist. Und das ist das, was ich den Leuten einfach mitgeben will. Dieses, genau, finde dein Dein Ich, transportiere das mit deinen Worten, schau nicht bei den anderen dieses erstmal eine Keyword-Recherche machen und erst bei den anderen schauen, das blenden wir vollkommen aus und erstmal so dieses eigene Ich in Worte in eine Webseite gießen und wenn man das regelmäßig macht, dann, dann wird alles gut, also dann findet alles den richtigen Platz im Business, im Leben und dann wächst alles und das Business läuft.
0: Sehr gut, das, oh, so war mal, das war doch mal ein Top-Pitch. Ja. Ähm, dann verlinken wir auf jeden Fall in dem Moment, ähm, wo wir jetzt diese Folge ausstrahlen, ist die Content Society, glaube ich, noch nicht geöffnet. Aber wir verlinken auf jeden Fall mal die Warteliste dorthin. Und wenn ihr weitere Infos dazu wollt, sprecht Judith an, so ein sympathischer Mensch. Das habt ihr hoffentlich in diesen 30 Minuten jetzt auch mitgekriegt. Judith, ich danke dir sehr, sehr, sehr für dieses wunderbare Gespräch und wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Frau oh, Gretel, danke schön, ich dir auch. Bis bald. Tschüss.